0: Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les messages des guides sur les énergies du mois de mars 2023. Euh, on va voir beaucoup de choses dans cette vidéo, notamment les aspects un petit peu, un petit peu très humains aussi euh, des énergies de, de, de mars 2023. On va voir aussi qu'il y a pas mal de liens à faire avec les évolutions que nous demandent les guides, les esprits de la nature en particulier et de comment est-ce qu'on peut s'accommoder d'un monde dans lequel eh ben, on perçoit énormément de chaos. Euh, J'en profite pour vous dire parce que je reçois beaucoup de messages euh, comme ça, beaucoup d'emails euh, là-dessus, que lorsque vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour des séances individuelles, bah, vous avez les liens dans la description de cette vidéo, de toutes mes vidéos d'ailleurs, et que j'ai un agenda en ligne. Alors n'hésitez pas N'hésitez pas à passer directement par les liens en dessous de la vidéo pour prendre rendez-vous avec moi si vous en avez besoin. Voilà, voilà qui est dit. Euh, maintenant, on va pouvoir s'attaquer aux énergies de mars 2023. Comme je le disais, il y a pas mal de trucs à faire, et notamment les liens ancrage, chaos un petit peu, etc. Et voir un petit peu aussi comment se porte la société. C'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas fait un petit état des lieux énergétiques de ce que je perçois avec la clairvoyance sur le monde actuel et ce vers quoi il a l'air de se tourner. Donc on va regarder ça ensemble. Et aussi donc, avec les guides, on va regarder les énergies de la nature et ce sur quoi portent les évolutions du mois de mars. Bon. Alors, il y a beaucoup d'informations, euh, beaucoup de peurs aussi dans le collectif actuellement sur le mois de mars. Euh, mars, le dieu de la guerre, etc. Et donc, tout un tas de choses qui pourraient se produire. Euh, il se trouve que, d'un point de vue énergétique, pour le moment, on est dans la continuité de ce qui était déjà là, donc dans les mois précédents, évidemment, mais aussi de l'automne 2022, au niveau du gouvernement, par exemple, au niveau de la politique et de toutes ces choses-là. Ce qui fait que, euh, globalement, il n'y a pas forcément beaucoup de changements. Alors, attention, parce que quand je dis ça... Bien comprendre ma manière à moi de percevoir ce qui est un changement dans mon esprit. Parce qu'évidemment, ça... vous, vous pourriez très bien avoir euh, la première ministre qui démissionne, c'est une image, hein, c'est pas une information, euh, le mois prochain. Ça veut pas dire pour moi que c'est un vrai changement, <rire> tout simplement. Parce que si on prend les mêmes recommandations, ça n'est pas du changement. Bon, il se trouve quand même que la société actuellement, elle est beaucoup en activité. Mais on est dans, dans des activités énergétiques qui sont plutôt des sous-bassements qui ne sont pas encore tout à fait, euh, tout à fait euh, ancrés, ce qui fait qu'on ne peut pas basculer vers un monde nouveau. En gros, il y a énormément de gens qui attendent une espèce de balayage. C'est-à-dire, on vire ces gens et on fait quelque chose de nouveau. Le problème, encore une fois, c'est que ça, ce n'est pas impossible. Mais, euh, pas, sûrement pas au mois de mars, d'ailleurs. Ça, ce n'est pas impossible, mais le problème, c'est que personne n'est d'accord encore dans la société pour, ce, pour dire ce sur quoi euh, on va, comment est-ce qu'on remplace tout ça et qu'est-ce qu'on fait après. Donc, Ce qui fait que ça a posé beaucoup de problèmes. Donc, les énergies spirituelles, les guides, eux, ce qu'ils veulent, c'est de l'unité. Cette unité, évidemment, elle ne peut se construire qu'à travers l'amour, le cœur, la bienveillance, la tolérance, etc., etc. Donc tout ça, ça va être très important à prendre en compte, notamment sur les énergies de la nature et les messages que les esprits de la nature ont pour nous pour le mois de mars, qui sont, encore une fois, comme toujours, à l'opposé de ce que la société dit qu'elle est et de ce qu'on perçoit <coughs> pardon, de la société, de comment on devrait s'impliquer dedans. Ce qui fait que, globalement, ce que vont dire les guides par rapport à tout ça, c'est détachez-vous de tout détachez-vous de tout, ne, ne prenez pas parti pour rien, sauf pour la joie, l'amour, la paix, etc. Évidemment, évidemment mais surtout détachez-vous de tout. Pourquoi Parce que on voit bien qu'il y a énormément d'informations qui circulent de plus en plus fort d'ailleurs, et qu'on voit beaucoup de gens, je vois beaucoup de gens, qui attendent le moment où il va y avoir de la reconnaissance. Une reconnaissance de quelque chose que la société a fait, hein, bon, pas besoin de préciser quoi, par exemple, et, et, et que beaucoup d'autres ont dû subir, hein, pas besoin de préciser quoi, j'imagine et que ça nous a tous affectés, en bien comme en mal, hein, et de deux côtés en plus. Donc, on attend beaucoup de reconnaissance. Cette reconnaissance, elle mettra beaucoup de temps à émerger, c'est-à-dire que même c'est le cas actuellement, même avec beaucoup d'informations déjà présentes, bah finalement, on ne les prend pas en compte. Ça, ça ne concerne pas que ce qui s'est passé en 2021, si vous voyez ce que je veux dire. <rire> ça ne concerne pas que ça, ça concerne beaucoup d'autres sujets. Donc, c'est normal, on voit bien que le collectif, globalement, n'est pas prêt à un changement. Alors, ça dit aussi des choses sur nous, les êtres humains, de manière générale. Ça veut dire que le changement nous fait peur. Vous allez me dire, euh... « T'es au courant !» Mais non, quand je dis ça, c'est il fait peur à tout le monde. Il fait peur aussi aux gens qui appellent le changement, d'accord Et ça, le fait que la société soit très fragmentée actuellement, qu'il y ait une culture du chef qui est dommage, mais bon, qui est comme ça pour l'instant, c'est comme ça, Et eh ben, euh, ça prouve qu'on n'est pas prêt à changer globalement. Pourquoi Parce que rien que ce besoin de reconnaissance va nous montrer va nous montrer qu'on qu n'est pas prêt à changer. Vous allez me dire, bah, attendez, attends, Eric, il <coughs> y a quand même des cas qui sont légitimes. Euh, on pourrait parler des soignants, par exemple, des soignants, euh, vous avez compris, euh, lesquels, euh, qui, euh, qui ont besoin de reconnaissance. C'est vrai, bien sûr. Le, le, le problème, c'est que le spirituel fonctionne d'une certaine manière et que de cette manière. Il ne fonctionne pas d'une autre manière. En gros, pour résumer, Jésus nous dit, vous êtes des humains qui vivez selon les règles humaines, terrestres, sur terre. Erreur. <rire> c'est pas, comme... pas comme ça qu'il fallait faire. Et en fait, ce qu'il va nous dire, c'est que vous devez vivre sur Terre avec les règles divines, avec les règles spirituelles. Et là, les choses se passent. Et en gros, ce besoin de reconnaissance qu'on a tous là actuellement, globalement dans la société, hein, mais vraiment à tout, tous les niveaux, hein, que ce soit par exemple, je sais pas moi, l'extrême droite, l'extrême gauche, tout ce que vous voulez, les gens de manière générale, eh ben. Il montre bien aussi que, euh, parce qu'il n'y en aura pas de reconnaissance, pas comme ça, pas à ce niveau-là, ben, il montre bien qu'il y a un problème au niveau aussi de notre manière de réfléchir, de s'ancrer, de poser nos réflexions dans la société et aussi de manière individuelle, hein, et que du coup, bah, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi Parce que le spirituel, vous rappelez ce que je viens de vous dire, les règles divines, il faut vivre sur Terre selon les règles divines. Qu'est-ce que vont nous dire les règles divines C'est attache-toi à toi, attache-toi à ton monde, attache-toi à ta vie, cultive ton propre jardin, etc. etc. et tu n'auras pas besoin de solliciter le monde extérieur pour qu'il te récompense ou te donne une reconnaissance, quelque chose, etc. Donc à partir du moment, en fait, où on passe par son cadre personnel, eh ben un cadre personnel dans l'amour, hein, ancré bien entendu, hein, pas dans la névrose, hein, sinon ça ne marche pas, eh, eh bien, on n'a plus besoin de ces règles terrestres qui viennent en fait, polluer, euh, polluer notre esprit. Ce qui fait que... Qu'est-ce que ça nous conduit à être Ça nous conduit à être très ancré. Et dans cet ancrage-là, du coup, on ne ressent plus l'attraction-répulsion avec le monde. Et surtout, le chaos extérieur ne nous atteint pas du tout de la même manière. Voir, on va, on va commencer vraiment à le comprendre, à le percer à jour, et voire même à l'aimer. Parce que quand on comprend les comportements de quelqu'un, même quand ils sont défaillants, quand ils sont troublants pour nous, eh ben, on a de l'empathie pour cette personne-là et on l'aime. Et à partir de là, bah, du coup, les, les rapports avec la vie, les rapports avec nous-mêmes, et avec les autres autour de nous, change complètement et on n'est plus du tout dans, dans les mêmes rapports, notamment attraction-répulsion, euh, chaos-violence, mépris, euh, arrogance euh, euh, des autres, et puis hein, donc euh, besoin de reconnaissance parce que blessure, etc. On sort de ça. Donc le, le, la première chose que les guides vont nous dire, encore une fois, c'est détachez-vous de tout. Apprendre à se détacher de tout, c'est difficile pour beaucoup d'entre vous actuellement parce que ça nécessite de voir qu'il y a des points d'ancrage, des blessures affectives, émotionnelles, mais aussi sur le premier chakra, sur le deuxième chakra, et eh ben qu'il va, euh, va falloir abandonner, d'une certaine manière. Il va falloir lâcher prise, en tout cas là-dessus, pour ne pas se laisser polluer. En fait, on ne se rend pas compte à quel point c'est urgent de le faire. C'est très important et très urgent parce que <coughs> ça conduit à beaucoup de violence dans le monde actuellement, beaucoup de violence dans la société, et aussi de la violence passive, donc pas forcément de la violence, où on s'attaque aux autres, etc., mais ça conduit à beaucoup de rancœur, beaucoup de colère et beaucoup de haine, et ça, bah, malheureusement, ça conduit à de l'impuissance, et c'est assez contre-productif. Encore une fois, ce que les guides vont vouloir faire, c'est tendre vers de l'unité, vers du pardon, vers de l'amour, et vers de la tolérance. Et nous, eh bien, les humains, c'est très compliqué parce que lorsqu'on a été blessé, on a besoin de digérer tout ça et de faire le deuil de tout ça. Et le mois de mars, en fait, c'est une opportunité non pas d'être dans le mois de la guerre, le dieu de la guerre mars, etc., mais plutôt d'être dans l'opposition à la guerre, c'est-à-dire une opposition ancrée, une opposition saine dans laquelle ben, on va construire de la paix pour nous déjà. Et donc, le mois de mars va être une opportunité aussi de regarder tous les conflits qu'il y a en nous et autour de nous, c'est-à-dire vraiment à tous les niveaux de notre existence, déjà individuellement, ce sur quoi je me porte, je ne suis pas d'accord, etc. Ensuite, on va étendre ce monde à notre collectif ancré, c'est-à-dire la famille, les amis, ensuite le travail, etc. Et ensuite, on va pouvoir voir un peu plus loin, euh, si j'ose dire, un peu la, la commune, <rire> le département, la région, et donc notre pays, voire le monde, bien sûr. Et si on arrive à s'étendre comme ça et avoir de l'empathie, de la tolérance sur ce qui ne fonctionne pas, voire ce qui est blessant, eh bien, on, on rompt avec, le, avec ces règles humaines du euh, chacun pour soi et Dieu pour tous, euh, du chaos, etc., etc., Parce que ça, au niveau de la société, ça ne va pas s'arranger, euh, le chaos. <rire> ça ne va pas s'arranger, ça va faire qu'empirer, c'est normal. Là, on est dans le grand cirque, on était dans le grand cirque, plutôt au niveau des énergies euh, été-automne et début hiver 2022-2023. Et là, on rentre vraiment dans le n'importe dans quoi. C'est-à-dire que ça, ça part dans tous les sens, etc. Donc, il faut suivre personne dans ces cas-là. Parce que de manière générale, quand on n'est pas ancré, ou alors personne de, de ne pas ancré, bien sûr, il faut suivre personne qui n'est pas ancré. Et puis, il faut, il faut, il faut se méfier aussi des, euh, des, des messages des autres, comment est-ce que les choses sont posées. Il euh, y a un truc très important, en fait, pour vous donner des repères sur le mois de mars, et donc, évidemment, les mois qui vont suivre, les années même, c'est de voir si les gens que vous suivez, que ce soit des, des chanteurs, des chanteuses, euh, les gens que vous aimez, euh, des footballeurs, euh, des pilotes de Formule 1, <rire> des tennisman, euh, des artistes, des thérapeutes aussi, etc., des hommes politiques, je sais pas, des figures de la société aussi, est-ce qu'ils est qu sont ancrés Alors, quelqu'un d'ancré, quand il est public, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il dit et qui dit ce qu'il fait, tout simplement. Je vais prendre un exemple, que moi j'aime bien, bien sûr, c'est Yvan Le Bolloc. Yvan Le Bolloc, un acteur que vous êtes susceptible de ne pas apprécier ou d'apprécier, ça n'a absolument aucune espèce d'importance là-dessus, euh, parce que moi, je vais vous expliquer ça après, eh bien, il est ancré. Il dit ce qu'il fait, il fait ce qu'il dit, voilà, il est pas, euh, peut-être, euh, c'est pas Jésus réincarné, mais on s'en fiche complètement, ça c'est quelqu'un en, en qui on peut avoir confiance, donc des gens qui sont ancrés sont des gens qui sont en accord avec ce qu'ils semblent être ou ce qu'ils disent qu'ils sont. Voilà. Donc, euh, je sais pas... Je dis que je suis pêcheur, je vais à la pêche. Voilà. Euh, c'est un exemple qui a l'air futile. En réalité, il est fondamental. Parce qu'on vit dans un monde dans lequel l'image est beaucoup plus importante que le fond, dans tous les domaines, hein, même les garagistes, hein, euh, certains, en tout cas. Et du coup, coup bah, l'image, nous, elle nous plaît beaucoup. Et ça, c'est symptomatique de l'époque dans laquelle on vit. Si l'image nous plaît beaucoup, c'est-à-dire si on a besoin d'un divertissement, euh, quel qu'il soit, euh, qui nous fascine par rapport à l'image, eh bien... Ça veut dire qu'on euh, n'a plus de repères, on n'a pas d'ancrage au niveau personnel, qu'on a, de, de, a besoin de se sortir du réel pour compenser un rapport au réel qui, lui, est chaotique, frustrant, euh, colérique, etc., voire euh, bah, souvent négatif, malheureusement, actuellement, quoi. Okay pour beaucoup d'entre vous, euh, je parle des gens en général, bien sûr. Euh, donc ça, ça va être problématique. Alors qu'on voit bien par exemple, dans le cinéma global, euh, ou même dans le jeu vidéo, comme domaine que je connais quand même un, un, un petit peu, eh ben, on nous ressort que des vieux trucs. Il voilà, n'y a rien qui change. Y a rien qui change. Ça, c'est symptomatique d'une fin de civilisation, bien sûr, <rire> mais aussi du fait que les gens ont peur. On, oh là là, on a, on a peur de sortir quelque chose de nouveau, etc. Ce qui fait que quand on a un film comme Avatar 2 qui ne parle de rien, <rire> littéralement, scénario zéro, il n'y en a pas. Il n'y a, a pas de scénario dans ce film-là qui dure plus de trois heures. Eh on ben, la réalisation est tellement extraordinaire que ça nous va. <rire> ah ouais, euh, le film, euh, ça ne parle de rien, vraiment, mais euh, pendant plus de trois heures, mais par contre, c'est beau. <rire> » Alors pour le coup, c'est vrai. Mais après, il y a, a d'autres trucs quand même qui sortent du lot, comme la série The Last of Us, etc. Euh, C'était pas une mince affaire de, de faire une série sur un jeu aussi populaire jeux que j'adore aussi, mais bon, il y a des choses quand même qui sortent du lot. Mais le décalage est extraordinaire, d'ailleurs, entre, entre des gens qui font vraiment du contenu euh, de, sur YouTube ou ailleurs, d'ailleurs, et dans tous les domaines, en hein, spiritualité aussi, d'ailleurs, euh, le, le, le décalage est énorme entre les gens qui font du contenu de qualité, avec de la créativité, et les autres, quoi. Et ce qui est mis en avant aujourd'hui, bien entendu, c'est surtout les contenus sans créativité, bien sûr. Donc ça, c'est symptomatique. Donc c'est pas un reproche, parce que c'est naturel, en réalité. On est dans une phase où l'humanité globalement notamment l'Occident, va, mon... va manquer énormément de repères, hein, c'est normal, donc on essaye de compenser, on, met des... on essaye de mettre des... des pansements un petit peu partout histoire d'essayer de se rassurer, bien entendu ça ne fonctionne pas <rire> et ça ne fonctionnera pas mais bon, donc voilà, on est dans une culture de l'image actuellement et donc faire attention à ça, la cohérence est très importante je vous disais ça aussi parce que il y a des gens que je vais apprécier humainement, alors que je n'aime pas du tout ce qu'ils font euh, dans, dans plein de domaines, ça ne m'intéresse pas du tout, voire même vraiment je ne trouve pas ça très bon. Mais par contre, humainement, ils sont cohérents, c'est-à-dire ils sont ce qu'ils disent, ils font ce qu'ils qu font. Bon, voilà. Et donc ça, c'est très important. Donc attention à ça, encore une fois. Donc le mois de mars, ça va être un moment aussi pour se décharger de tout ce qui nous relie à une société qui, de toute manière... Bah, n'est pas encore réglé pour pouvoir progresser vraiment. Alors, quand on dit ça, en général, les gens sont très déçus parce qu'ils euh, attendent beaucoup de changements, etc. Je, déjà d'une, je parle du mois de mars, et les changements, ils vont se produire. Et les changements, pour qu'ils se produisent, bah, il faut aussi qu'on qu soit en mesure de, de poser le bon constat, la bonne analyse, pour ne pas se perdre dans des, dans des moments, dans des, dans des fuites, voire dans des fantasmes. Et là, les fantasmes, bah, dans une société de l'image, les fantasmes, bah, bah, bien sûr, c'est la base. Et quand on commence à fantasmer plus que de prendre en compte la réalité, bah, ce n'est pas bon signe. Ça veut dire qu'on qu a très peur, rassurez-vous, tout ça se gère très bien, euh, tout le monde peut apprendre à dépasser ses propres fantasmes, etc. Ça veut dire aussi qu'il y a des boules émotionnelles qui sont faramineuses, ça veut dire que dans le plexus solaire des gens, l'ancrage émotionnel là, globalement de la société, c'est explosif, c'est évident, c'est évident. Et pour tout le monde, c'est normal, c'est normal. Donc en fait, il ne faut pas voir ça non plus comme un défaut, Vous dire « Ah, fais chier, c'est un peu comme si vous disiez « Je suis triste, je n'ai pas envie d'être triste ». Ben non, vous êtes triste, vous êtes triste, donc il faut l'accueillir. Nous, on a tout un tas de stratégies, euh, voilà, on va regarder Kaamelott, je ne sais pas, on va prendre des médicaments, euh, voilà. On a plein de stratégies parce qu'on ne veut pas être triste, alors qu'évidemment, ce que va nous dire la spiritualité, c'est exactement le contraire. Es « T'es triste, ben alléluia, commence déjà par l'accueillir ». Puis... Et puis on verra après. Oui, oh, mais moi je ne veux pas être triste hier, j'allais bien, j'étais content, je n'ai pas envie de ne pas aller bien aujourd'hui. Alors que vous regardez les énergies de la nature, deux grands enseignants que sont les esprits de la nature et les arbres, évidemment, vont vous expliquer avec leur flegme naturel les arbres, et... Alléluia, t'es comme ça, parfait. Demain tu te retrouves, regarde aujourd'hui il pleut. Est-ce que, me... Est que tu me vois me plaindre Non Bon, bah voilà. <rire> aujourd'hui j'ai besoin d'eau, demain j'aurai besoin de soleil. C'est comme ça, de toute façon ce n'est pas moi qui choisis. Un arbre, il va vous expliquer que il n'a pas besoin de penser à lui-même. C'est-à-dire que la notion d'individualité pour un arbre n'existe pas en tout cas pas du tout comme nous on la conçoit. C'est-à-dire qu'il ne va jamais remettre en cause ce qu'il est en train de vivre en arbre. Il est toujours en train de vous dire, moi, la vie m'apporte ça, c'est qu'a priori, euh, si Dieu le veut, c'est que c'est ça qu'il me faut. Mais ben, oui, mais attention, il euh, y a trop d'eau ou il n'y en a pas assez, et qu'est-ce que j'y peux Moi, si Dieu l'envoie, c'est que c'est comme ça. Donc voilà, les, les arbres, ils ont un flegme extraordinaire qui nous apprennent vraiment à nous ancrer, à nous caler avec ce qu'est l'amour qu la, déjà, et avec ce qu'est la nature, et les règles divines en réalité. Parce que si vous euh, écoutez... Si vous lisez euh, le Sermon sur la montagne de Jésus, euh, encore une fois, c'est vraiment la base de tout. Le Sermon sur la montagne, il y a tout dans le Sermon sur la montagne. Vous voulez apprendre à, à vivre avec les règles divines sur la terre, lisez le Sermon sur la montagne. Hein, évangile de Matthieu, chapitre 5. Et non, ça n'est pas de la religion. Hein, les catholiques sont ce qu'ils sont, mais en tout cas, euh, Jésus n'était pas catholique, <rire> donc n'ayez pas peur de ça, euh, par pitié, parce que c'est tellement important, c'est tellement précieux, le Sermon sur la montagne. Jésus dit tout, quoi. c'est extraordinaire parce qu'après, vous avez tous les grands maîtres. Il y a d'ailleurs même des gens qui n'ont jamais été catholiques, un hein, Bouddha, etc. Ils ont tous vécu avec ces règles-là. Donc, euh, donc l'important n'est pas l'institution religieuse, on s'en fiche éperdument de ça. Ce qui va compter, c'est vraiment le message, le message du Christ. Ça, c'est beaucoup plus important. Donc, quand vous voyez tous les saints, toutes les saintes, etc., tous les grands maîtres sur Terre, qui, de toute manière, même sans avoir connu Jésus ou ses enseignements, ont toujours vécu comme ça, euh, bah, il faut à un moment donné reconnaître que ces gens-là savaient et qu'il faut suivre leurs recommandations, quoi. C'est surtout ça qui est important. Et en plus, pour le coup, c'était des gens cohérents. <rire> ils étaient ce qu'ils disaient, ils faisaient ce qu'ils disaient, quoi. Donc, euh, ça, c'était très important. Ça, c'est très important. Donc, voilà, ça, ça va être très important aussi de regarder un petit peu ce qu'est le monde de la nature, et surtout, comment est-ce qu'on peut compenser euh, la société, ce qu'elle nous envoie euh, par rapport à ce qu'on ressent d'elle. Pourquoi Parce que Évidemment, quand on, on rentre dans des, dans des modes de survie très importants, c'est ce qu'est la société actuellement. Hein, tout simplement, elle essaie, de, elle essaie de ne pas mourir parce qu'elle est déjà morte. <rire> Donc, elle essaye de trouver des solutions. Encore une fois, ça, c'est plutôt, plutôt intelligent de la part de l'inconscient collectif de se dire, et si on n'est on est pas prêt à tout fracasser d'un coup, on n'a pas envie que tout soit cassé d'un coup, et si on trouvait des stratégies inconscientes collectivement, pour essayer de trouver des ponts vers quelque chose qui soit plus doux, plutôt qu'une grosse destruction, une remise en question trop puissante de notre monde. Pourquoi bah, Tout simplement parce qu'on n'est pas prêt. On n'est pas prêt à vivre une, une, une transition aussi violente, aussi brusque, et en plus, et ça c'est l'avantage qu'on a nous, inconsciemment et collectivement, on n'en a pas envie. Donc ça c'est bien, ça tant mieux, vraiment tant mieux. Tant mieux. Donc d'un côté la société va continuer à faire ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire actuellement produire du chaos, tout simplement, c'est tout ce qu'elle va faire. Et donc, dans ce chaos, attention à ne pas prendre des vessies pour des lanternes et à ne pas confondre nos envies personnelles, c'est-à-dire nos fantasmes sur le monde et la société, avec la réalité. C'est surtout ça qui va être important au mois de mars, c'est bien faire euh, si je veux dire, la mise au point par rapport à ce qu'on est, qui on est et comment le monde est organisé, et ce qu'il nous dit, pour pas se perdre dans des attentes euh, un petit peu vaines, etc. Parce qu'encore une fois, vous pourriez on pourrait euh, se séparer euh, de la première ministre ou du président de la République actuellement, ça ne changerait pas grand-chose. Donc, ce n'est pas du vrai changement. Le vrai changement, c'est une bascule, c'est une progression. Ça y est, on remet de la lumière dans nos comportements, dans nos sentiments, de la tolérance, de, de l'amour, de la bienveillance, dans nos comportements, les uns envers les autres, et on arrête de se tirer dans le dos, tous, autant qu'on est, parce que je dis ça, parce que dans la société, c'est clanique au possible, et ça, ça risque encore, encore aussi, tout au long de l'année et en 2024, de se renforcer, malheureusement. Et ce n'est pas le bon processus. Le bon processus d'évolution, c'est de renoncer à c'est de renoncer à ce qui nous fait du mal, de lâcher prise et d'être dans la présence par rapport à tout ce qui nous préoccupe et a vraiment du mal à, à lâcher hein, au quotidien, et ça fait des années que ça dure, parce qu'en plus vous allez avoir encore plus d'informations qui vont sortir, c'est évident, c'est normal, et l'idée c'est que tant qu'on a besoin de gagner de gagner euh, en conscience, j'ai besoin de gagner. Ça veut dire que euh, vous, vous, vous reconnaissiez que j'ai raison ou je sais pas quoi, etc. Eh et ben le combat est perdu d'avance. Parce que ce n'est pas vers ça. Euh, ce pas les clés là, du succès. Pourquoi est-ce que je vous dis ça Parce que moi, je serais le premier à vouloir dire oui, euh, ce qu'ils nous ont fait, euh, comment ils ont parlé de nous, euh, tout un tas de choses. Euh, c'est inadmissible. Et évidemment que ça l'est, si vous voulez. Euh, ces gens-là euh, qui nous gouvernent, tout ça, tout ça, euh, c'est inadmissible, machin truc. Mais évidemment, <rire> quand ça se fait, McKinsey, tout ce que vous voulez, les scandales, il y en aura d'autres, eh ben euh, oui, c'est inadmissible. Le problème, c'est si j'ai besoin de gagner, si j'ai besoin de dominer l'autre à chaque fois, si j'ai besoin, euh, si besoin de faire la guerre, même une guerre d'une violence passive, bien sûr, pas du tout de manière violente, c'est-à-dire je prends les armes et j'y vais, c'est pas ça, mais c'est aussi une guerre intérieure. Je suis pas en paix, moi, et mon ancrage, ben, il fonctionne pas, il fonctionne pas, et surtout, je suis, je suis en, dans... Euh, Comment on dit déjà je ne suis pas en accord avec ce que mes guides me disent, avec ce que les guides disent, avec ce que mes anges gardiens vont me montrer, mes esprits de la nature, les énergies de la nature. Et ça, c'est insupportable. Il n'y a, y a rien de pire que ça, de savoir comment se comporter et de ne pas réussir à le faire. Donc ça, c'est non. La spiritualité dit quelque chose, on applique les règles de la spiritualité. Ça, c'est la règle de base. Ensuite, vous allez dire peut-être aussi, oui, mais c'est facile quand on, quand on voit le Padre Pio tous les jours, quand on, on, on parle à ses guides, etc., etc. Non, on est tous des êtres humains et on est tous traversés par les mêmes défis actuellement. Donc, ce n'est pas plus facile, ça peut, euh, j'en parlerai peut-être un jour, ça peut même rajouter de la difficulté parce que, eh ben ça nous apprend à viser haut et parfois trop haut. Donc, il faut toujours ramener les choses à notre échelle, bien entendu. Donc, ne soyez pas... Ne soyez pas inquiet non plus par ce qui va être dit, parce qu'il va être montré, montré. Mais attention, ne sautez pas de joie non plus quand quelque chose qui semble vous faire plaisir vient de la société. Hein, une information qui vous ferait plaisir. Apprenez à vous détacher à vous détacher de tous ces mensonges, parce que tout ça, ça n'est que du théâtre, et un grand théâtre euh, qui essaye de, de, de manipuler tout le monde, parce que ce théâtre est, en, est dans un mode de survie, il va rentrer dans un mode de survie encore plus fort, tiens, vous savez, c'est le plan euh, Vigipirate, vous avez, vous avez les couleurs, là, jaune, orange, rouge, écarlate, là, on va rentrer dans la zone, dans la zone écarlate, pas tout de suite, hein, on est vraiment dans la zone rouge, euh, frontière écarlate, là, et donc, quand un monde est en survie, eh ben, il sort un peu n'importe quoi. Donc, le chaos, ça va être la norme, c'est-à-dire d'un point de vue informationnel et aussi de la manière dont les choses sont gérées. Bon, ça, ça l'était déjà. Le grand cirque, lui, va continuer. On voit bien que, par exemple, si vous, si vous voulez comprendre vraiment ça, il suffit que vous alliez sur la chaîne LCP, là, sur YouTube, tout de suite. Vous regardez les débats parlementaires, vous aurez, au bout de 5 minutes même pas, compris est ce que ça veut dire le chaos. Et pourquoi est-ce que c'est important Parce que l'Assemblée nationale est à l'image de la société, Voilà, d'un point de vue euh, inconscient, de, de l'inconscient collectif. Donc on a tout ça. Ensuite, on va redescendre d'un étage quand même, parce qu'au euh, niveau des énergies de la nature, les choses sont quand même assez différentes. Et on voit bien aussi que les comportements humains, de manière générale, ne sont pas dans le chaos. Il y a la peur du chaos, il y a ce ressenti du chaos, mais les gens, globalement, sont quand même assez sereins. Les gens se débrouillent plutôt bien dans le monde dans lequel on est. Euh, vous savez, c'est crise après crise, etc. etc. Hein, on va nous inventer encore autre chose bientôt. Tout ça, bon, vous avez l'habitude maintenant. Évidemment, n'y croyez pas, bien sûr. Euh, <rire> la base, la base. Mais surtout, détachez-vous de tout ce qui est dit de ce monde. Hein. Encore une fois, même si... Vous... Dernière fois que je le dis. Mais même si vous recevez euh, quelqu'un qui vous envoie sur Facebook <rire> ou sur WhatsApp une info sur... Euh, comment dire ça euh, tel traitement médical qui aurait eu lieu dans le passé pour. Euh, voilà, vous avez compris. Et ben et que maintenant, machin, on sait des choses là-dessus. Voilà, on le savait déjà. Donc, c'est pas la peine de continuer à alimenter ça. D'accord Voilà, on va voir. Ah, bah voilà, je vous l'avais dit. Alors, on envoie au WhatsApp familial. Alors, euh, vous me traitez toujours complotiste <rire> Ne dites pas que ça vous est jamais arrivé. Ne dites C'est pas vrai. Ça nous est arrivé. Ça nous est arrivé à tous de faire ça. Alors, c'est quel complotisme maintenant Bon, ça nous est arrivé à tous. Euh... <rire> je plaisante, mais en plus, c'est vrai. Que... Bon, moi j'ai pas de groupe WhatsApp familial, donc je le vis euh, par procuration. <rire> Mais si vous voulez. Si vous voulez, avec les amis et tout, euh, si vous voulez, <rire> on a tous l'habitude de ce truc-là. Voilà, on sort de ce truc-là, on le sait déjà, c'est pas la peine de, si vous voulez, voilà. Donc, pas besoin de reconnaissance, on passe au mode paix, vraiment, on se détache de tout ça pour rentrer dans quelque chose d'ancré, le constructif. C'est-à-dire, on va, on va gérer ce qui est directement dans notre environnement pour pas se fatiguer encore une fois, ça fait trois ans qu'on se fatigue avec ça. C'est bon, faut vraiment lâcher ça. Je vous dis ça en rigolant parce qu'en plus, j'ai pas du tout envie de vous donner des leçons de morale, mais euh, c'est vraiment urgent. Urgent parce que ce qui va se passer au niveau sociétal, au niveau du chaos, etc., etc., hein, informationnel, tout ce que vous voulez, politique, tout ce que vous voulez, et eh ben il faut surtout pas y faire attention. Peu importe ce qui va se passer, hein. si on vous dit que Jésus est là et que ou que les extraterrestres ont pris le pouvoir, etc., n'y faites pas attention parce que dans la période dans laquelle on est, c'est forcément un mensonge, forcément un mensonge. Ça ne peut pas se passer comme ça pour le moment, d'accord. Donc, si on vous dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. L'humanité n'est pas prête. On n'est pas du tout prêt à, à ce genre de, de changement. Donc, ne faites pas attention à ça. Même si ça a l'air très beau. N'y faites pas attention. Ensuite, les énergies de la nature. Alors, elles, elles vont, du coup, nous stimuler Plutôt sur le futur <rire> vous dire, regardez en gros ce que les guides essayent de faire actuellement c'est de nous donner des objectifs qui sont euh, la contrepartie de ce chaos et de dire mais regardez regardez ce que c'est etc etc le monde spirituel la, la vraie foi la vraie spiritualité tout ce que vous voulez et eh ben c'est l'inverse de ce que vous vivez à nous on va dire bah oui mais c'est complexe un, un petit peu parce que vous nous montrez ça vous savez il y a plein de canalisations depuis 20 ans qui disent euh, frères et sœurs, euh, nous sommes là euh, vous êtes l'amour euh, vous avez été créé euh, comme dieu etc moi Bref, toutes ces canalisations qui vont euh, répéter à chaque fois la même chose, et c'est vrai, de toute façon, <rire> ce qu'ils disent, ces gens-là, <coughs> euh, ils vont répéter toujours la même chose, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous parle de ça C'est de voir le décalage qu'il y a entre les messages qu'on perçoit et ce qu'on vit, nous. Donc c'est-à-dire de, 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 de voir, oui, d'accord, les extraterrestres sont là, Marie nous aime. Très bien, j'ai un ange gardien, j'ai des guides, super, j'ai fait une séance avec Eric là-dessus, il m'a dit mes guides, d'accord, mais maintenant, euh, mon quotidien, c'est ça. Alors, c'est là que c'est le plus intéressant, parce que ce que, euh, pour le mois de mars, ce que les guides vont dire pour progresser spirituellement, c'est justement d'être euh, beaucoup dans la méditation. Énormément, ça veut dire que du lâcher prise. Donc, si, vous, si on veut grandir au mois de mars, il faut être que dans le lâcher prise tout le temps. Et ce lâcher-prise va avoir des conséquences profondes chez chacun d'entre vous, c'est que ça va amener au pardon. Ça va amener à une tolérance, vraiment, où on sort de nos blessures, et quelqu'un va faire une réflexion, vous savez qu'il a tort, vous allez faire « Ouais, je comprends. » Et vous ne serez pas blessé. Euh, si vous rentrez bien dans cet état méditatif, ça va vous libérer d'angoisse, de structures de survie, notamment martelées par la société, etc., et même dans les collectifs euh, familiaux, euh, sociaux, amicaux, voire amoureux, et ça va... Vous sortir de vos blessures personnelles. Et ça, si vous aviez fait déjà ce travail en amont depuis quelques temps, vous devez déjà le sentir maintenant. Vous n'êtes plus affecté par ça, ou en tout cas pas du tout de la même manière. Vous ne vous sentez pas en survie, en danger, pas blessé par certaines choses, par certains euh, comportements. Et du coup, les choses se passent très bien. Et pour le mois de mars, bah, c'est important parce que euh, ça, va, ça va permettre de sortir de l'idée qu'il faut, par exemple, de la violence pour résoudre la violence. Ça, c'est hyper important hyper important, donc en fait ce que les guides vont dire c'est, au lieu de dire oui oui, prenez les armes et, euh, et prenez la bastille, ils vont dire, oh, surtout pas ne faites pas ça, calmez le jeu, restez chez vous priez, euh, mangez euh, euh, faites l'amour, euh, soyez avec vos amis etc, vivez dans la paix dans la joie, parce que c'est de ça dont le monde manque le plus actuellement et pas de, pas de violence, la violence elle est, elle est partout actuellement, globalement bien sûr, globalement, encore une fois les gens ne sont pas non plus tous dans la violence c'est faux, complètement faux et globalement, la société française se porte loin, euh, enfin est loin de se porter aussi mal que les médias veulent bien le penser, le dire, etc. etc. Donc, globalement, ça va même plutôt bien, les gens sont quand même assez forts. Euh, assez forts. Alors on pourrait dire oui, non, ils sont faibles, ils croient à ci, etc. Oui, mais déjà d'une, chacun fait ce qu'il peut. Euh, chacun croit en ce qu'il peut, en ce qu'il veut, etc. Mais, globalement, en fait, ce qui s'oppose actuellement dans la société, ce sont les extrêmes. Donc, euh, on ne va pas détailler maintenant ce que sont les extrêmes, parce que ce n'est pas en rapport avec la politique, ce n'est pas l'extrême les, les, droite ou l'extrême gauche, mais ça va être une autre extrême droite et une autre extrême gauche. Ça veut dire et en plus ils font la même chose <rire> ça veut dire que de toute façon les deux veulent juste savoir quelle est la polarité qui domine pour faire la même chose, donc on voit bien que ça peut pas continuer comme ça, de toute façon donc quand on voit que le système lui c'est un serpent qui se mord la queue et ben, qu'est-ce qu'il faut faire Bah ben, faire autrement il faut changer. Donc, c'est ce que vont nous dire les guides, sortir du système actuel, de nos systèmes de pensée. Pour sortir de la survie, en fait, il faut être dans la méditation, la méditation profonde, hein, méditation active aussi, hein, ça veut dire qu'on n'a pas, be pas besoin de rester pendant 8 heures en tailleur et les yeux fermés, mais faites-le aussi, évidemment. Mais être dans la méditation, c'est-à-dire dans cet espace de liberté, dans cet espace de sécurité intérieure, apprendre en fait à vivre, à vivre comme ça. Vous savez, il y a quelque chose, un exercice que j'ai fait pendant longtemps qui m'a permis de, de beaucoup progresser là-dessus, c'est de faire de la marche méditative. Donc, j'allais en forêt, même en ville d'ailleurs, et je marchais en me mettant en état de méditation. Et donc c'est assez difficile au début, et puis parce que en, en forêt c'est plus facile forcément, mais dans, dans la ville bah c'est un peu plus complexe parce qu'on est attiré par notre œil et attiré par des choses, par les gens, etc ou par des connaissances, et ben justement, c'est apprendre à être dans un état méditatif conscient, même quand on va parler à « Salut Bernard, tu vas bien ?»« Tu bien bah Oui, ça va bien. Euh, »« Je viens d'acheter une nouvelle maison de, de 800 carrés et quatre terrains de tennis, hein, c'est super. <rire> »« euh, Si vous voulez, on est... Euh, »« En fait, c'est un club maître que tu fais, là, c'est bizarre. Euh, »« Si vous voulez, on va être dans cet état méditatif conscient. »« Et donc, ça va nous sortir de nos réflexes, de nos réflexes de survie qui sont branchés entre le mental » et euh, l'affect. Ça veut dire que dans ces... la majorité des gens vont être dans le mental, et le mental envoie une information, le cerveau envoie une information au plexus solaire qui réagit. Et donc il dit ah, « tiens, survie, survie, etc. Normalement, euh, euh, j'aime pas ça, je l'aime pas lui, il me fait peur, j'ai peur de ça, etc. Et » donc on surréagit à peu près à tout. Okay et ça, en fait, le mental le fait pour nous garder en sécurité. Et à partir du moment où on commence à passer en mode méditatif conscient, eh ben et eh ben, c'est un autre niveau de sécurité qui arrive, c'est-à-dire un niveau de sécurité ancré, profond, réel, ce qui fait que ça ne va pas actionner les mêmes trucs, et ça va même les changer. C'est-à-dire qu'on va avoir des morceaux de survie branchés ici ou là dans le plexus solaire, ou dans le, ou dans le cerveau, dans le mental, qui vont, qui vont changer, qui vont voir, « Tiens, en fait, je n'ai pas à avoir peur de ça, je n'ai pas à avoir peur de ci, ou de lui, ou de elle, etc., ou de cette situation. » Ce qui fait qu'il y aura des moments où vous allez vivre des situations, où vous allez dire, « Tiens, mais normalement, je ne suis pas à l'aise quand je vis ça. Là, ça se passe très bien. <rire> » oui, ben, c'est normal, c'est parce que vous avez branché un nouveau niveau de conscience, et ce niveau de conscience vous permet de vous voir vous tel que vous êtes vraiment, de créer un nouveau niveau d'ancrage et un nouveau niveau de rapport avec le monde autour de vous et les gens autour de vous. Donc voilà ce que les guides veulent qu'on fasse pour le mois de mars, se détacher de tout se détacher de tout ce qui est informationnel qui vient de la société, même quand on est d'accord avec ce qui est dit, voire même ça nous fait plaisir. Croyez-moi, détachez-vous de toutes les informations qui vont sortir au mois de mars, c'est très important, pour, euh, voilà, vous débrancher la livebox pendant un mois. Non, je plaisante. Mais... <rire> et, et ensuite, avoir un rapport à la réalité qui change. Pourquoi Parce qu'on va pouvoir induire en nous de nouveaux niveaux de conscience, euh, en vous de nouveaux niveaux de conscience qui vont vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise avec votre monde et de fonctionner différemment. Et de ne pas être, en fait, dans cette peur-là, dans ces, re... ces doutes-là, et qu'est-ce qui va se passer Puisque quand on est en situation de méditation consciente, au bout d'un moment... Ça veut dire qu'on lâche prise, et quand on lâche prise, qu'est-ce qui se passe de nouvelles portes arrivent dans notre existence. Et là, on découvre des nouveaux pans de notre personnalité. Tiens, je ne savais pas que j'étais capable d'être comme ça, de faire ça, de parler comme ça en public, ou je ne sais pas quoi. Euh, tiens, j'ai rencontré une nana, un mec, etc. C'était super, on est tombé amoureux, on est devenu super potes, on va, on va devenir collègues, on va faire un truc ensemble. Bon. Parce qu'on était, en fait, au bon moment, au bon endroit, parce qu'on a laissé la part de nous, qui sait ce dont on a besoin, être, exister en nous à ce moment-là. Et là la vie c'est plus du tout la même encore une fois. Je sais que je dis souvent ça, hein, mais la vie c'est pas du tout la même. Donc le mois de mars l'apprentissage spirituel, c'est du détachement, du détachement à tous les niveaux. Apprendre en fait à avoir une espèce, une forme de décalage entre ce qu'on vit directement et comment on va le recevoir. Donc euh, je vais, euh, je vais, euh, je sais pas, chez Mamie Monique. Euh, <rire> Ma grand-mère s'appelait pas du tout Monique, mais bon c'est pas grave. Euh, je vais chez Mamie Monique, euh, y aura Tata, euh, Suzette euh, et euh, Tonton euh, Gérard et euh, <rire> avec euh, le cousin Julien qui a fait une école de commerce. Le meilleur exemple à hein, tout le monde le cite évidemment c'est exemple. Julien. <rire> Qui a fait l'école de commerce, j'en connais pas non plus, de Julien qui a fait l'école de commerce, avec euh, sa femme, je ne sais pas, euh, Stéphanie, j'ai rien contre les Stéphanie, bien sûr, ni contre les Juliens, etc. Euh, voilà, et euh, alors toujours complotiste! <rire> ouais! <rire> Vous allez, avoir des, vous allez avoir, en fait, des, des rapports avec ces gens-là qui vont changer, parce que vous n'allez plus être euh, touché blessé Donc, forcément, bah, ça se passe autrement. Et là, vous allez voir qui sont vraiment les gens. Donc vous allez voir que Julien, en fait, euh, il n'est pas si con, en fait. Et vous allez comprendre, parce qu'avec l'empathie, avec du coup, vient la clairvoyance, bien entendu. Et là, vous allez voir, mais en fait, il se force, quoi. Il est obligé de m'humilier, parce que, en fait, sinon, ses parents ne sont pas fiers de lui. Et lui, je vois que c'est un enfant blessé, il n'a pas envie de faire ça, il a peur de faire ça, il aimerait jouer avec moi au même truc que moi, ça c'est du vécu. Hein. Et il aimerait jouer avec moi au même truc que moi, mais il ne peut pas se l'autoriser. Le pauvre, moi je peux, moi je le fais, moi je le vis, je suis plus heureux que lui. Ah la vache, le pauvre. Vous voyez ce que je veux dire Et donc ça c'est de l'amour, après on dire, fais ton truc, pas de problème, moi je suis pas blessé. Fais ton truc. Et ça se passe très bien, vous n'êtes pas blessé. Et lui en plus... Vous le jugez plus non plus, vous ne dites plus c'est un gros con, il n'arrête pas de m'humilier, il me fait chier, il me traite de complotiste. Euh, c'est normal, on n'est plus blessé, on n'est plus dans la survie, d'accord Donc qu'est-ce qui se passe bah, Lui, il va lancer ses hameçons, ça ne marche pas, il va changer. Au fait, je peux te parler d'un truc, il va changer, il va devenir sympa. C'est vrai ce que je vous dis, c'est du vécu tout ça, c'est du vécu. Donc forcément, quand on est détaché, bah, on crée la paix. Et les autres, après, bah, euh, si, sinon on ne joue pas à la guerre avec eux pour de bonnes raisons, des fois on est en guerre évidemment, parce que vous n'êtes pas des gens méchants, je sais, je, je connais beaucoup d'entre vous que j'ai souvent en séance, Mais vous n'êtes pas des gens méchants, Quand on c'est que ça va pas, ils nous ont fait du mal, et nous on a peur, on veut pas se... Euh, « Oh, on dit tu vas arrêter, c'est normal, c'est tout à fait normal. Hein » C'est tout à fait normal, et quand on apprend à sortir de ça, à passer au niveau, au-dessus, bah, ça se passe différemment, ça se passe mieux. Et les autres, ils arrêtent aussi, parce que, évidemment, on fait la guerre avec quelqu'un qui veut jouer à la guerre, quoi. Si vous, vous ne jouez plus à la guerre, sincèrement, du mieux que vous pouvez, bien sûr, bah, votre monde, il change aussi, quoi. Et si on arrive à ça, on n'aura pas besoin de passer par ça pour que le monde change. Et ça, c'est beaucoup plus important. Parce que si on est capable de créer un monde de paix, parce qu'on est beaucoup à vouloir vivre dans le monde de la belle verte, ou de nos solars, etc., etc., évidemment. Mais et pour arriver à ça, qu'est-ce qu'ils disent, eux Ils disent, et, et, Par exemple, dans nos solars, un être de lumière, euh, on lui dit, oh, j'étais avec des monstres, ces gens sont des monstres. Il dit, non, ce pas des monstres. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et c'est bien dommage qu'ils ne se voient pas comme ça. Vous croyez que les guides, ils disent quoi Et la même chose, ce film, il est calé, il est calqué sur la vraie vision du spirituel. C'est vrai, ce qu'ils disent. À la base, c'est un, un livre, en plus, à la base. C'est tout à fait vrai, mais les guides ne me parlent que comme ça, tout le temps. Quand je dis « Oui, lui, machin », ils vont dire « non euh, ». Ils, ils vont attendre que je sois sorti de la colère, ils vont me dire « Maintenant, regarde-le comme ça. » Tu vois qui il est vraiment Voilà. Ne fais pas la guerre à cet homme. Il souffre plus que toi. D'accord, je ne veux pas le faire. Eh oui, l'amour, 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 il n'y a que ça. Encore une fois, le sermon sur la montagne, Jésus, Matthieu, chapitre 5. Vraiment, c'est le plus important. Vous prierez pour vos ennemis, vous bénirez ceux qui vous oppressent. Alors c'est dur, parce que vraiment, il y en a, je pourrais citer des noms d'hommes politiques... Tu t'as dit, euh, oui, euh, <rire> oui c'est compliqué quand même, mais on peut faire autrement, on n'est pas obligé de se mettre une image d'Olivier Véran là, face à soi pour dire, parce que là, bon, évidemment, ça va être trop compliqué, mais on peut tout simplement se dire, bah, voilà, moi je ne je, je nomme personne, mais tous ces gens-là, gens bah, je veux qu'ils soient heureux, je veux qu'ils aient un cœur illuminé, je veux qu'ils arrêtent d'avoir un cœur noir, donc je prie pour qu'ils aient un cœur illuminé, voilà, ça c'est une prière pour ceux qui nous oppressent, qui est tout à fait faisable. Pas besoin de, de nommer Macron, euh, Véron, etc., mais simplement de dire « Voilà, je prie pour que tous ceux qui ont un cœur noir, une âme qui est, euh, est transpercée par, euh, par des énergies euh, mauvaises, bah, euh, qu'ils soient illuminés. Tout simplement. On prie pour l'amour. » Et ça suffit. C'est déjà beaucoup. Donc le mois de mars n'est pas le mois de la guerre. Si, si le mois de mars se passe dans la guerre, c'est un échec. Et il ne faut pas que ce soit un échec. Surtout pas que ce soit un échec. Donc désengagez-vous de tout ce qui vient de la société. Sortez de tout ça pour cultiver la paix dans votre vie tous les jours, du mieux que vous pouvez. Et croyez-moi, il n'y a pas d'échec. Parce que quand on rentre dans ce processus, c'est dur. Rassurez-vous, je l'ai vécu, que je sais ce que c'est. C'est dur. Parce qu'il y a des choses qui sont faciles, on va y arriver, et des choses qui sont très compliquées. Mais ce n'est pas grave, il n'y a pas d'échec. Vous n'avez pas réussi avec le, le cousin Julien Alléluia Vous réussirez la prochaine fois, et si ce n'est pas la prochaine fois, ce sera la fois d'après. Pas de souci, cette paix, elle est pour vous. Elle est pour vous déjà, et ensuite, elle se propage autour de vous. Et c'est ce qui est a plus important actuellement, la paix, l'amour, la bienveillance et la tolérance. Donc voilà, pour les énergies du mois de mars, c'est ce euh, pour ça que je ne rentre pas non plus dans le détail des événements du mois de mars, parce que ça sert à rien. Déjà, il y en a plein qui le font mieux pour eux merci à eux il euh, y en a qui le font avec beaucoup de talent d'ailleurs mais pour moi c'est pas le plus important la clé c'est la spiritualité l'évolution de l'humanité et pour rentrer dans l'évolution de l'humanité certes il faut être au courant de ce qu'ils sont mais ça on le sait déjà hein. on sait déjà qu'ils nous mentent hein. on sait déjà qu'ils manipulent etc. on sait où ils veulent nous mener donc comment est-ce qu'on combat ça pas en faisant la guerre en faisant la paix encore une fois donc je vous souhaite un bon mois de mars dans la paix à toutes et à tous et je vous dis à bientôt sur ma chaîne youtube